0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes para saborear un buen café, viernes para despedirme de la semana informativa y viernes para comentarles los temas más importantes de este 24 de febrero de 2023, una jornada que ha amanecido aquí en La Habana soleada, ya mucho más cálida que los días anteriores, así que esto necesita un buen buchito de café sin azúcar. Allá voy. Después de este sorbito de viernes, quiero antes de comenzar el primer tema, enviarle eh, un abrazo, una simpatía, no solamente mía, sino de miles y millones de cubanos al pueblo ucraniano. Hoy se está cumpliendo el primer aniversario, el primer triste aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania, hay que decirlo así, la invasión rusa a Ucrania, aunque los medios oficiales cubanos la siguen llamando Operación Militar Especial. Hace dos días hablé largamente sobre este tema, pero no quería dejar pasar la fecha sin decirles que los admiramos a los ucranianos porque han sabido parar o al menos hasta el momento la bota rusa, ¿sí? esa bota rusa que tiene lamentablemente el apoyo del oficialismo de La Habana. Ahora sí voy a pasar a otro tema y tiene que ver con esos secretos a voces, esos murmullos que se dicen en privado y que después lamentablemente no se repiten en público. A veces, a veces me siento como si yo fuera parte de un confesionario porque cuando me quedo a solas con algún vecino en el ascensor y mientras el aparato sube o baja entre un piso y otro, pues aprovecha esa soledad, esa privacidad, esa caja de intimidad y protección que da el ascensor para entonces soltar su inconformidad y decir cosas como qué mala está la cosa qué malo está esto hasta cuándo es esto todo el mundo sabe qué significa la cosa y esto el régimen la situación económica la manera en que se gobierna el país que hay una gran y creciente inconformidad y malestar se abren las puertas del ascensor la persona sale y entonces se pone la máscara y llega el silencio lo mismo me ocurre en otras situaciones el confesionario se repite en el banco de un parque cuando me encuentro una amiga o un amigo estamos con las personas más cercanas a mí de nosotros y entonces brota esa rebeldía ese civismo que eh, el resto del día está bajo capas y capas de simulación o de miedo señoras y señores tenemos que aprender a trascender el confesionario a todas esas opiniones no solamente decirlas al oído de la persona en la que confiamos hay que decirlas en las calles hay que decirlas en todas partes porque si no simplemente el país no va a poder cambiar con una sociedad que prefiere el mutismo que prefiere eh, pues decir sus críticas en eh, la mesa familiar o en eh, un ascensor cerrado eso evidentemente no contribuye mucho que no sea a la catástrofe personal no contribuyen mucho a una transformación democrática y hacia la libertad de este país. Yo agradezco a todos esos que me confiesan su malestar, pero es el momento de trascender esa queja, eh, digamos ya a nivel muy primario y a nivel muy personal y volcarla allí donde debe ser, que no es solamente en los entramados de poder que ya sabemos a quién representan y que, que no canalizan esas quejas ciudadanas, sino también en los espacios públicos, pasemos del confesionario a la calle, pasemos del confesionario a nuestra Cuba real, concreta y tangible. Mientras no asumamos eso, lamentablemente las quejas seguirán siendo algo como lo que me dicen algunos vecinos cuando se quedan a solas conmigo en el elevador. He advertido en numerosas ocasiones en este programa que hay que saber deslindar el titular de la realidad, que hay que mirar más allá y hacerle ingeniería inversa a todo lo que publica la prensa oficialista porque muchas veces está tan alejado de la cotidianidad y de la verdad que es es simplemente otro mundo, una cosmonía, aparte de la que habitamos los cubanos. Bueno, pues a inicios de este mes de febrero, a bombo y platillo se publicó que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, había llegado a La Habana. Eh, se trató de una gira que hizo por Cuba y también Venezuela, donde hay pues comunidades bastante grandes de descendientes de canarios que pues cruzaron el atlántico, se instalaron en esta parte del mundo y han hecho su vida aquí. Bueno, pues, pues aquella información venía acompañada de fotografías, promesas y también del anuncio de el aumento de las partidas económicas para ayudar a los descendientes canarios en Cuba. Una de aquellas imágenes tomadas fue frente a la fachada de la Casa Canaria es de Cuba que está ubicada en La Habana, en La Habana Vieja específicamente en la hermosa calle Montserrat, un edificio realmente imponente que ahora pues ahora es el centro del litigio y también de la avaricia oficial lo cierto es que cerrado a cal y canto con los teléfonos suspendidos el que fuera un centro de confluencia para la comunidad canaria en la isla un espacio recreativo también incluso ofrecían otro tipo de servicios pues está ahora mismo muerto en vida así como digo eh, olvídense de las fotos de ángel víctor torres el presidente del gobierno de canarias frente a la fachada eso es un cascarón vacío y además en litigio, ¿saben cuál es el litigio? bueno pues que el centro tras la muerte de sus figuras principales que llevaron por décadas la gestión de la Casa Canaria fue intervenido, esa es la palabra, no hay otra, intervenido por el oficialismo cubano a través del Ministerio de Cultura y ahora está siendo tutelado Nada más y nada menos que por el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, un hombre que tiene un triste historial de censura, de eh, contribuir lamentablemente a la reducción de espacios de debate, de polémica y de libertad en esta isla, de la mano de fernando rojas está ahora la casa canaria la asociación canaria de cuba leonor pérez es el nombre que tiene en honor a la madre de josé martí que prácticamente no está funcionando en nada debido también a esta intervención y a la muerte de sus figuras protagonistas de años atrás qué está pasando aquí nadie sabe pero las especulaciones indican que se está tratando de secuestrar el inmueble quizás para reconvertirlo en uno de esos hoteles de lujo que florecen por una Habana a punto de derrumbarse cada esquina, pero también de hacerse con las partidas abultadas que envía el gobierno de Canarias a sus descendientes en la isla. Lo cierto es que entre una cosa y otra, señoras y señores, el inmueble languidece, la comunidad canaria de Cuba está prácticamente abandonada y muchos de esos ancianos que nacieron allá al otro lado del Atlántico, en ese otro archipiélago, están prácticamente en situación de miseria. Así que no se crean lo de las fotos rimbombantes buscamos la historia real molestia molestia es poco para lo que tengo estoy encendido como una fogata esa esa ha sido la frase de un productor de carbón en la provincia de santi espíritus al centro de la isla que está sufriendo lo que muchos otros agricultores y productores cubanos los impagos y los retrasos en los pagos de eh, aquellas facturas en divisas que corresponden a los productos que ellos a través de empresas estatales han dado para la comercialización en el extranjero o sea, se trata de esas exportaciones de productos de, eh, digamos, agricultores cubanos que a partir del año 2020 a bombo y platillo se anunció que podían comercializar su mercancía, eso sí, usando como intermediarias a empresas estatales. Bueno, pues de aquellos vientos salieron estos lodazales, de aquellas lluvias salió este fango, porque ahora eh, pues hay serios retrasos en el pago de la divisa, que en realidad ni siquiera le pagan en divisa real, no, no. No se imaginen ustedes que tienen los dólares, los euros o cualquier otra moneda extranjera constante y sonante de regreso después de la exportación de su producto. Les pagan en esa pseudo moneda. Que se llama el MLC, la moneda libremente convertible, que parece más bien papel, billeticos de un juego de monopolio para contentar a los productores del patio. Lamentablemente todo esto se veía venir, era eh, prácticamente algo anunciado de antemano porque la obligación de que estos productores del patio utilicen empresas estatales para que ellas sean las que comercialicen sus mercancías en el extranjero, pues eso es una deformación, una deformación que Trae burocracia, lentitud, desconfianza y ¿saben qué? Corrupción. Corrupción porque ya sabemos que todos esos funcionarios no están allí para favorecer el comercio exterior, sino para tratar de mojarse con un centavo aquí, un euro allá, un dólar más acá. Y bueno, pues todo eso va a la cuenta del productor. Ahora mismo hay una pausa, eh, están retenidos los pagos en divisas para muchos de estos agricultores, están por ejemplo quejándose productores de frutas, eh, también carboneros, como es el caso de este testimonio que les decía al principio del tema, también hay personas que hacen productos en piel que se están quejando de que no les pagan su divisa desde hace meses, pero así se pretende fomentar el comercio exterior. Señoras y señores, es que ese mecanismo nunca debió de existir, ese intermediario. Estatal sólo hace eh, sucumbir de antemano cualquier rastro o necesidad de comercio exterior que se frague en esta isla. La semana informativa llega a su final en este podcast. El cafecito informativo se pone en pausa hasta el próximo lunes, pero antes me voy a dar un saltico hacia Madrid, la capital española, que también ha sido por décadas y décadas refugio de cubanos, espacio para la literatura que sale de esta isla y, ¿por qué no?, también para el buen periodismo cubano este es el caso de lo que ocurrirá el próximo 2 de marzo a las 7 de la noche hora española porque el periodista Abraham Jiménez Enoa estará presentando su, su libro La Isla Oculta le reitero que se trata de un periodista cubano ampliamente premiado por organismos y organizaciones internacionales y que reúne en este volumen muchas historias digamos de la Cuba profunda, de la isla que está allí donde los medios oficiales no quieren llegar donde las luces del discurso oficialista no pretende alumbrar así que reitero el jueves 2 de marzo en madrid Abraham Jiménez Genova estará presentando su libro La Isla Oculta. Los detalles, como siempre, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós y les deseo que tengan un sábado y un domingo feliz en compañía de sus amigos, de sus familiares, con buenas lecturas y mejor periodismo. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.